0: Телеканал «Продвижение» и «Кинотеатр.ру» представляют проект «Деконструкция». Ежи Гофман. Огнем и мечом. оживленное движение часто наблюдается в тупиках истории. Арнольд Тойнби, английский философ и историк.
1: Не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий. Ей ставит коня так красиво на дыбы, актер Богдан Ступка и у- ускакивает в титры. Раздается вот Раздаётся. такая вот визитная карточка. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, а вот пойти в атаку с пихой. тут же какие-то пять голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан. У тебя есть сабля, сабли дело и реши. Господа депутаты, скажите народу, что кошевой честный человек. Такой момент упустили в кино.
2: Здравствуйте, это проект Деконструкция. Сегодня мы обсуждаем фильм Огнем и Мечом с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина, очень рад тебя видеть. Всем привет!
0: «Огнем и мечом» – историческая драма польского режиссера Ежи Гофмана. Сюжет фильма основан на первой части одноименной трилогии писателя Генрика Сенкевича. Фильм считается одним из самых дорогих в польском кинопроизводстве. На съемки было потрачено около 8 миллионов долларов. Чтобы решить вопрос с финансированием, Ежи Гофману пришлось заложить свое имущество и взять кредит в банке как частному лицу. Премьера картины «Огнем и мечом» состоялась 8 февраля 1999 года. За несколько недель проката фильм полностью окупился, начав приносить прибыль. В 1999 году на фестивале польского кино в Гдыне фильм «Огнем и мечом» удостоился наград за лучший монтаж, сценографию и творческую экранизацию. В том же году на фестивале польских фильмов в Чикаго картина получила приз зрительских симпатий. В 2000 году на Международном московском фестивале славянских и православных фильмов картина «Огнем и мечом» была объявлена фильмом-победителем. Песня «На два сердца» на слова Яцика Цыгана и музыку Кшесимира Демпского, прозвучавшая в фильме, в 2007 году была признана лучшей польской кинопесней 50-летия.
2: «Огнем и мечом» снималась в современной Польше, которая считает себя наследником Речи Посполитой. Насколько это ярко показано в фильме? Потому что фильм снимался в 90-е годы.
1: В 98-м году он снимался и в 99-м вышел, если не ошибаюсь. 20 лет назад уже, с ума сойти. Во-первых, конечно, очень здорово, что это снималось в Польше, потому что очень родные интерьеры, ландшафты и прочее. То есть прям вот видно конкретно, что это Польша. Это очень здорово. Это с одной стороны. С другой стороны, там же половина фильма происходит не в Польше. Даже не половина, а большая часть фильма происходит не в Польше. Она происходит в современной Украине, э, современной Белоруссии. Угу. То, прочее. что ты
2: про Чигирин да, еще хотел рассказать? Ну, в том числе, что... да.
1: Чигирин, это же у Украина. Короче говоря, это все были земли, захваченные, внимание, в разное время, поляками или литовцами. Ну, В первую очередь, конечно, если мы говорим про эти земли, то изначально литовцами, захваченные силой в широкий исторический промежуток между серединой 13 века и XV веком. То есть это не польские земли вообще, потому что нам все время кажется, исходя из польского фильма, что это что-то внутри Польши, но это внутри Речи Посполитой, а не Польши. Польша, внимание, это коронные земли, которые включают в себя Великую Польшу, Малую Польшу, Мазовию, Силезию и так далее. И то не целиком. Короче говоря, вот есть коронные земли Польши, а есть присоединенные земли. И почти весь фильм происходит именно там, в присоединенных землях, которые к Польше никакого вообще отношения не имеют. Это же нужно понимать, откуда ноги растут. А ноги-то растут, естественно, непосредственно из книжки Гедриха нашего дорогого Синкевича который писал в 80-е годы XIX века, находясь в составе Российской империи и как настоящий, такой ярко выраженный, тем более тогда еще очень молодой польский националист, страшно переживающий за участь своего разделенного отечества, которое, как он помнил, вообще-то в 17 веке простиралось от Балтийского моря до Черного моря. И ему бы в его мечтах... Было бы неплохо, чтобы оно как-то снова, видимо, так повторилось, ну или, по крайней мере, чтобы люди не забывали, из какой великой страны они вообще происходят, как в 17 веке это было здорово. Это и читать смешно очень, и смотреть еще более смешно, потому что, прошу прощения, Сенкевич это писал за 100, там, 10 с лишним лет до выхода фильма. То есть он просто не понимал <смех>, всю глубину трагедии, которая разверзлась вокруг Речи Посполитой в 17-18 веках. Но ежегофонт в 20 веке, если бы постарался хоть что-нибудь почитать по этому поводу современное, он бы наверняка все понял. Однако нет.
2: То есть ты считаешь, что, что он плохо подготовился к съемкам Нет, фильма? я
1: считаю, что он отлично подготовился к съемкам, но к он подготовился как режиссер. Но как, к исторической э- части? Э- э- к исторической, да. А вот как идеологическая часть есть же Гофман, он же тоже был польский националист. Страшный совершенно польский националист. Ну, по крайней мере, в современном его издании. Он, конечно, не как Синкевич, но тоже у него этот налет однозначно был.
2: Фильм начинается с освобождения главного героя Богдана Хмельницкого. И при этом Богдан Хмельницкий не открывает своего имени, но, несмотря на это, пан Кшетуцкий его не узнает.
1: Он сказал, не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий. Ей ставит коня так красиво на дыбы, актер Богдан Ступка и ускакивает в титры. Очень, очень хорошо.
2: Действительно ли имя Богдана Хмельницкого было настолько неизвестным в 1647 году?
1: То, что его не узнали по имени, это нормально совершенно, потому что сначала он представился хитро. Он сказал, что он хорунжий, казачий Харугви, Богдан, э, герба Абданг. Это правда, потому что Хмельницкий носил именно этот герб, герб Абданг. Но это же польско-литовская геральдика, если быть точным, польская, где этих обданков было одновременно штук 100. И какой из них этот самый Богдан, Бог его знает. А то, что Янск Шитусский, это по исходной книге Генриха Хасенкевича, это вообще литовский, то есть по-нашему белорусский шляхтич. А хмельницкий происходит, естественно, на территории современной Украины. То есть там расстояние большое, он его в лицо запросто мог не знать. А он сразу хитро не представился, кто он такой, на всякий случай. Поэтому то, что он его ни по имени, ни по лицу не узнал, совершенно нормально. Он не мог не слышать, кто такой Хмельницкий. Про Хмельницкого к этому времени слышали все. Ну а Абданк, подумаешь, Абданк, Абданк это всего лишь тип герба. Это буква W английская, в которую сверху воткнут крест. Они могли быть вот такого типа, самые-самые-самые разные модификации.
2: Конфликт Даниэля Чеплинского и Богдана Хмельницкого в чем суть и как семейная трагедия повлияла на присоединение левобережной Украины, а последствия всей Украины к Российской империи?
1: Это вот та самая фактура истории, когда мы говорим, что роль личности в истории – Вторично, это правда, она вторично, но конкретное оформление тех или иных событий, конечно, зависит именно от людей и от их личных судеб. Вот именно это тот самый случай, потому что восстание так или иначе в Гетманщине, в казачьих областях и вообще шире на вот этой одной из Украин должно было произойти. И оно бы произошло, тем более, что оно было далеко не первое, потому что крайнее недовольство... Вообще шляхетской и особенно магнатской политикой на этих землях было. И угнетение, в первую очередь экономическое, и проистекающее оттуда религиозное угнетение тоже было. Православное население Речи Посполитой, это в общем были люди даже не второго, а третьего сорта. И тем более, если это не шляхта. Мелко, хотя бы мелкая, крестьяне, казаки, это, в общем, люди были очень сильно э, не камильфо, не люди, и должно было быть восстание, но так получилось, что Хмельницкий, видный деятель, прямо скажем, Речи Посполитой, который много воевал за Речь Посполитую, бывал в турецком плену за Речь Посполитую, и в конце концов оказался в ссоре со своим соседом Даниэлем Чеплинским. Даниэль Чеплинский в отсутствие Хмельницкого приехал в его хутор под Чегирином в субботах от речки Субы, которая там неподалеку протекала, увел его гражданскую жену, а когда сын пытался заступаться, он его, ну, или он, или его подручные, его избили, и он, видимо, умер после этого. Это точно неизвестно, просто вот после этих событий имя второго сына Хмельницкого из источников пропадает. Не факт, что он умер, но есть такая серьезная возможность. То есть времени, его первая жена к тому времени, Анна, умерла своей смертью, а гражданскую супругу, с которой он не успел повенчаться, увезли. И насильно она была обручена с Чеплинским. То есть это такая была частная инициатива Чеплинского, которое, конечно, было воспринято как страшное ущемление собственного суверенитета хмельницким. Он страшно обиделся, а кто бы не обиделся. И он обратился к королю Владиславу IV с жалобой. И король вынес дело решать на Сейм. А в Сейме, видимо, к тому времени Чеплинский то ли уже заслал денег кому надо, воспользовавшись прибылями, полученными от этого мероприятия, то ли он просто был более весом, чем Хмельницкий. Словом, на Сейме Хмельницкому вообще не дали никакой сатисфакции. А король, более того, сообщил, ну, это, конечно, блин на несколько фраза, но она очень, очень в духе эпохи, поэтому я, в принципе, склонен ее оперировать. А именно, у тебя есть сабля, Сабли, дело и реши. И это отсылка к тому, что вот вся эта шляхта, Ахмельницкий, конечно, причислял к себя к шляхте, которая должна быть вровень с польской шляхтой. А у них была золотая вольность, а именно право на частную войну. Uh-huh. То есть, если кто-то обидел шляхтича, шляхтич вообще не, име, име, шляхтич имеет право вообще не обращаться в никакой суд, а решить дело лично. Ты хотел золотой вольности? Вот твоя золотая вольность. Разберись с Чеплинским сам. Естественно, Хмельницкий после такого захода, а учитывая, сколько он провоевал за короля Владислава, в том числе и против России во время Смоленской войны 1632-1634 года, который Россия проиграла, естественно, обиделся. И он таким образом стал... Невольно, точнее говоря, невольно, а это не от его воли зависело, скажем так, точкой кристаллизации восстания, он же Гетман. Естественно, восставшие стали апеллировать к нему, а теперь он был крайне недоволен и королем, и сеймом, и порядками в Речи Посполитой. И да, люди стали апеллировать апеллировать к нему, э, и он эту апелляцию принял, таким образом возглавил восстание именно он.
2: А получается, его же обидели только не за счет семейных вот этих неурядиц, а еще там была какая-то история просто златых, ему за то, что он воевал, заплатили сто златых, и это было злотых. очень злотых.
1: Да. Ну, это, скажем так, была последняя капля, потому что любой...
2: Это уже было после?
1: Нет, это была да. э, история с Чеплинским, это была последняя капля. Она была вот финал вообще, то, что его переломило, Ребят его хрупкому терпению но а повторюсь это был как бы это сказать рутина жизни военной в то время не до выплаты потому что всегда кому-нибудь не доплачивали вообще всегда не было нет не, вообще ни одного военного в речи посполитой которого не кидали с жалованием кидали всех просто потому что в общем очень не маленькая не сильно бедная речь посполитая Ну, вот как Российская Федерация теперь. все время была внутри себя кому-нибудь должна, но решала, что да и бог с ним. Мы прощаем себе эти долги. Ну, подумаешь, воевал, и что теперь? То есть там э, жалования или вообще не выплачивали, или удерживали, это просто на постоянной основе происходило. Почему я потом поговорю, когда мы, я надеюсь, коснемся комплектования войска, крылатых гусар и всего остального. Там где-то у нас была такая тема.
2: А смотри, а первое... Первая победа Богдана Хмельницкого – это битва под желтыми водами. Да. А насколько тактика их ведения борьбы показана правильно в фильме?
1: Никак она не показана правильно, ну, кроме того, что у них есть Вагенбург. То есть это вот гуляй город казачий, это специальные боевые вазы с установленными на них пушками, с стрелковыми гнездами, это да, это правда. Хотя, конечно, немножко убого, чуть-чуть. Ну, В силу того, что, опять же, тут просто телеги показаны какие-то. А это были специально подготовленные вазы. То есть не просто так. Нельзя просто взять какие-то тележки, как в фильме, и сказать, что это будет наш гуляй город. Нет, это должны быть специально подготовленные телеги, которые можно сцеплять друг с другом цепями, так, чтобы их нельзя было растащить со специальными усиленными бортами, в которых натурально прорезаны бойницы, чтобы можно было, причем из очень толстого дерева, чтобы пуля не пробивала из ручного огнестрельного оружия, чтобы можно было из бойниц, как из крепости вести огонь. С подъемными портами для пушек, в общем это специально подготовлены очень серьезные сооружения, которые изготавливались там по единому проекту и прочее. прочее Вот это не показано, но намек-то это есть. В принципе, да, то есть лагерь так укрепляли, и это работало очень хорошо. Это... Казаки, естественно, это восприняли, я имею в виду запорожских казаков, конечно, потому что казаки были, где только не было. Они восприняли эту идею, конечно, у Руси, России. Потому что мы всегда выставляли свою пехоту на поле боя, еще там, с конца 15-го, начало, середины 16 века, именно вот так, загуляя городом, за Ваденбургом, и неоднократно сражение выигрывали при помощи этого самого Ваденбурга. То есть посреди поля, на глазах у изумлённого противника, вырастает крепость. Ну вот, натурально, крепость. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, а пойти в атаку с пикой, а у тебя раз, и, и крепость перед тобой стоит, и там пушки, и, и оттуда никто не собирается с тобой выходить, схватиться на саблях, совсем. Более того, когда ты туда придешь схватиться на саблях, в тебя картечью стреляют, это очень неприятно. И как только ты имеешь в виду эту крепость быстренько взять и наказать там всех, ты вдруг понимаешь, что крепость не сама по себе, а за крепостью, с фланга, в тылу, там стоит пять полков конницы, которые любую попытку полезть на крепость будет жестоко пресекать. И я думаю, и как-то сразу желание воевать. Сразу, Пойду-ка вот, я
2: отсюда, сразу, да, сразу? Попадает,
1: сразу. Да. В этом смысле, да, это показано более-менее неплохо. Ну вот все эти фокусы с раздвиганием вазов, ложной атакой пехоты, сдвиганием двиганием вазов, вот это все, конечно, это придумал э, тандем Синкевича и... Гофмана, вот и то, что там эти стояли поляки всю ночь под дождем, там копья подняли, копья опустили, копья подняли, копья опустили, блин, да их всех можно выставлять, я так чувствую, учитывая уровень физической подготовки, э, участвовать в кроссфит-соревнованиях они там просто всех порвут, люди очень крепкие, чтобы всю ночь вот так вот копьями делать, а главное нахрена, вот такой у меня большой вопрос. Это первое. Второе, откуда там столько гусар? Вот такой серьезный вопрос. Откуда там столько гусар? Это же такой, такой клише просто конкретно, что если поляки, значит тут же гусар с этими их пельями, там, этими с этими копьями, блин, да этих гусар было. Если бы их было столько, сколько показывают в кино, поляки завоевали бы не от Балтийского до Черного моря, а от Балтийского и Черного и от Тихого до Атлантического океана. Потому что гусары это была реально страшная кавалерия. Их было очень мало, очень мало. То есть на момент, вот, э, середины, ну, ближе к к середине 17 века, ну хорошо, если их одновременно было тысячи полторы. На всю эту самую Речь Посполитую.
2: Их очень мало было, потому что это дорого? Очень
1: дорого. Это, считай, современный истребитель по деньгам, каждый гусар. Вот, поэтому их было мало. Ну и, конечно, никто бы не заставил гусар стоять, Там ночью, стоять да. э, под, под дождем и делать вот так вот копьями, как, как болваны какие-то. Ну, зачем? Поэтому, конечно, это все очень смешно показано.
2: Вот а рас- расскажи вещи. поподробнее про их костюм, про эти крылья, какой они, про несли, да, какой они несли функционал, эти крылья перья.
1: Ну, во-первых, что такое гусары? Гусары, как вообще элементарно награды, это легкая конница. То есть это не рыцари. Это конница, которая была воспринята у венгров и у сербов. Назывались они рацией изначально, в конце 15-16 веке. То есть у, что у поляков, что у немцев и Священной Римской империи, у них все в порядке было с рыцарями именно. То есть тяжелая копейная конница в броне, в тяжелые кони бронированные, которые атакуют в сомкнутом строю. Но. С легкой конницей, которая при этом может вступать в рукопашную схватку, там как на копьях, так и на саблях, да, были проблемы. Просто, ну, ее было мало, она была плохая, не такая, она была нужна. И поэтому нанимали специально венгров или сербов, которые вот в таком гусарском облачении ездили воевать. Отличались они чем? Ну, относительно легким вооружением, то есть там не было всех этих кера, садских шлемов глухих. Они вообще могли без шлемов приезжать на поле боя, это хорошо известно в 16 веке, просто в плотном войлочном цилиндре таком, ну как шляпа натурально. Там кольчуга и отличительная черта, это тарч и древо, то есть щит и копье. То есть они воевали как копейная конница, как рыцари, но в в легком вооружении они были очень мобильны, и они стали очень популярны. Их, например, поляки восприняли прямо отлично в 16 веке, этих самых гусар, они им очень понравились, исключительно понравились. Они дешевле, чем рыцари, заметно дешевле. То есть их можно больше нанять, при этом они лучше подходят для маневренной войны. О, так это же оружие победы. И они гусар восприняли, но когда начинается... Всеобщий из-за развития огнестрельного оружия, ну и вообще разных объективных процессов в военном деле, э, начинается массовый отказ от тяжелого защитного вооружения. Вдруг оказывается, что эти гусары ⁇ это были единственная конница, которая вся поголовно, хоть как-то забронирована, плюс имеет щит и сохранила традицию рыцарского копейного боя. И они из легкой конницы, хоп, и превращаются в тяжелую. И более того, не просто в тяжелую, а в элитную тяжелую конницу, то есть человек, который может позволить себе, во-первых, подготовиться, это очень долго доложу вам, научиться биться с длинным копьем на лошади, это минимум нужно потратить, года три, минимум. То есть это значит, что три года, а скорее всего больше, то есть это вообще с детства растет человек, который полностью оторван от хозяйства, от всего он только тренируется драться ездить на лошади, пользоваться этой длинной пикой гусарской, со щитом еще ко всему прочему. Ну, в 17 веке, правда, уже его практически не используют, но тем не менее. У него должен быть специальный конь под копье, который может выдержать копейный удар. Это самый дорогой конь вообще, который в принципе может быть. Значит, это богатый человек. То есть гусары разом превращаются в элиту общества вообще. То есть самая лучшая военная, суперэлита вообще, то есть кручев просто нету, и они превращаются, повторюсь, из второстепенных вспомогательных войск в главную ударную силу, визитную карточку, вот э, любой подберите превосходный эпитет, так и получится, и к моменту вот 17 века, но начало 17 века уж точно совершенно, и, ну да, вот эти лет 50, 1610-1660, именно гусары польские, это лучшая тяжелая конница в Европе вообще, то есть лучших конницы просто не было.
2: А мне интересно, если ты с копьем, а на тебя идет э, воин с оружием, с ружьем?
1: Ну, беда у воина будет с ружьем, просто конкретная беда. Потому что Гусарские уже в это время в террасе. Они, кстати, в фильме неплохо показаны, набраны из этих из полос, так называемая, Рача-Грудь. Каждая полоса в центре, конечно, только в центре, к бокам она сильно тоньше, но в центре она 5 мм толщину, ну, приблизительно. То есть они же накладывают друг на друга эти полоски, как э, элементы рачьего панциря. Вместе перехресты 10 мм. 10 мм стали, причем не монолитные стали, а сложенной как бутерброд из двух слоев, ни одна аркибуза того времени не прострелит. А аркибуза стреляет, как мы понимаем, даже в очень умелых руках это будет ну, 2-3 выстрела в минуту. За 20 секунд лошадь на скорости 40 км в час успеет до тебя доехать и растоптать, даже копьем бить не придется. Вот. Поэтому эти аркибузиры сами по себе, они против тяжелой конницы в поле в принципе были абсолютно бесполезны, их нужно было прикрывать. Для этого специально ходили терции пикинеров или этих аркебузиров, ну, по-нашему, стрельцов, Прятали вот в тот самый Вагенбург, или в засеку, или за рогатки, или за валы, короче говоря, в укрепление, чтобы козница просто не могла достать, они могли спокойно постреливать. Вот. А крылья это понты всего лишь. Понты и дань традиции. Потому что когда появились и венгерские гусары, у них к щиту очень часто, именно к щиту, к старому, к 16-вековому еще щиту, было прикреплено э, крыло орла. Потому что там щит был очень специфической формы, Это не как вот, мы привыкли, такой треугольный щит, как там он в игре престолов и прочее. прочее. Нет, это был трапециевидный асимметричный щит. То есть это вот такой слегка расширяющийся вверх, э, расширяющийся вверх конструкция, у которой внешний край, который вот с этой стороны, с левой, с левой стороны плеча, где-то процентов на 25-30 от общей длины поднимается выше, то есть ну, вот, вот таким шипом вверх и вот такой скос вниз идет. Вот, и из-за этой специфической формы туда прямо целиком прибить крыло орла, вот орла забили, да, застрелили, крыло оторвали, и прямо вот это крыло высушенное с перьями со всеми, вот так прямо к щиту и приделали. Это выглядело дико, венгры прямо позиционировали себя, как такие дикари, хотя они какими дикарями, конечно, не являлись, но они прям так одевались необычно, все эти кафтаны их национальные, щит с орлом, страшно должно быть. Ну а учитывая, сколько уже к тому времени, десятилетий, уже там сто лет прошло, как гусары появились на польской службе, и они уже все поляки, естественно, они просто трансформировали эти вот идеи, сарматские, как они назывались, потому что польская знать реально считала, что они потомки сарматов они трансформировали вот в такую необычную штуку, как одно или два крыла, уже специально изготовленных из дерева, с обшитой кожей, с узким пазом сзади, куда вставлялось много-много-много-много часто-часто-часто часто орлиных э, перьев. И их прикрепляли или к на наспиннику керасы, или к седлу. Оно нужно было только для одного, для красоты. Оно видно, оно выглядит дико, оно выглядит По-сарматски, как им кажется. Ну а если вам так не кажется, то в принципе можете предъявить, что вам так не кажется. Вам бы там объяснили, тут же все. И оно при атаке еще обязательно будет дребезжать. Когда вот идет гусарская хорук, там 120, 150 коней, и когда они на полном галопе начинают атаковать, и сзади вот это вот. Раздается вот такая вот визитная карточка, я подозреваю, была, что вот мы с таким этим вот стреском атакуем. Не просто так, а с и даже, даже, должно как что-то символизировать, видимо, вот так вот. Но я повторюсь, в основном понты.
2: А смотри, еще вопрос у меня про, а, когда Елена сбегает от богуна, они там следуют с группой нищих людей. А, с паном
1: за вместе. С
2: паном за глобом, да. А, мог ли этот поток нищих людей обеспечить э, Богдану Хмельницкому пополнение постоянного войска и тем самым помочь в победе?
1: С нищих людей было мало толку очень, потому что их нужно, во-первых, откормить, во-вторых, обучить, в-третьих, вооружить, а потом еще и в строй поставить, в строй очередь воевать. Нет. Все эти восстания, это, конечно, были в основном, в первую очередь, восстания служилого сословия. То есть казаков, шляхты, то есть те, кто умеет воевать и имеет оружие, в первую очередь. А, обедневшие крестьяне и горожане, конечно, подпитывали восставших. Естественно, не могли не подпитывать. В первую очередь, например, крестьяне, сбежав на осечь, могли начать, ну там не прямо насечь, насечь бы их никто не пустил, но в Гетбаншину они могли начать там пахать землю и давать казакам еду восставшим. Это важно, они просто кормить могли а, начать. На, на, лучше, чем раньше, во-вторых, сбежавшие, обнищавшие горожане могли оказаться полезными мастерами, например, кузнецами, они бы там стали работать, ну да, конечно, из них и, и военные получались, потому что в казаки мог, в принципе, особенно на кто угодно, лишь бы у тебя эта храбрость была и, и так далее, в бога веруешь, водку пьешь, годен, все. Там причем не сильно спрашивали, в какого ты Бога веруешь, потому что очень трогательно смотреть на казаков, мусульман, например, такие тоже были. Вот. <с- <с-> так что там говорит, господи, даже если посмотреть на Амур, там были казаки-буддисты.
2: Ничего себе. Вот
1: так вот. Такие вот открытия, чудные. Так вот, они, конечно, да, и военными тоже могли становиться. Но вот так, чтобы прям, о, отлично, бригада нищих, на войну ее. Нет. И четвертое, что они могли делать, они могли формировать партизанское движение в тылу у поляков. Вот то есть село, мимо двигается польское войско, его, конечно, ломая шапки, провожают взглядами, оно уходит. Село оказывается в тылу, и вот от польского войска отделяется фуражирский отряд, который приезжает к вам попросить еды. Вот фуражирский отряд пускают на постой. И ночью всех убивают, переколовшим полами в ухе, трупы в реку. Это как это они? Они же разве не поучаствовали в героическом сопротивлении украинского народа полякам? По-моему, поучаствовали. Хотя в сражениях ни разу э, не уступали. То есть, вот это низовое партизанское сопротивление оно было безумно изматывающе для любого э, нападающего. То есть, если конкретно народ против тебя поднимался вот в таком виде, с ним что-то сделать было очень тяжело. Потому что, ну, во-первых, всех не убьешь. А самое главное, зачем, кто потом на тебя работать будет и налоги платить. А при этом в каждое село ты не поставишь э, отряд оккупантов никак. У тебя просто не будет в таком количестве. То есть контролировать их нельзя. А раз их нельзя контролировать, они будут делать, что хотят. Конкретно вот там, на той части современной Украины, поляки с литовцами задолбали местных так, что, повторюсь, вот, пожалуйста, у вас есть Речь посполитая и какие-то восставшие казаки, ведь не тоже не понимают, как они там вообще, что, что это такое, какая-то вот эта вот, что это Украина, она вот такая вот, и она что, как-то вот смогла развалить всю Речь Посполитую? Да нет, конечно, просто полыхнуло так, что горожане, то есть, как и звали мещане, не получившие Магдебургского этого э, замечательного права, крестьяне, казаки в том числе, вот они все решили, что нет, хватит, все что угодно, все что угодно, только не поляки. Там же конкретно Богдан Хмельницкий прорабатывал вполне реальный проект соединения с кем-то думало а с Россией, нет, в Турции.
2: А что ты можешь сказать про крымское ханство в середине 17 века?
1: Такая пословица ходила: с кем хан, тот и пан. Потому что крымские герои это был, прямо скажем, козырь огромный вообще на всем этом самом пространстве, которое показано в фильме. Причем уже лет 200, то есть с 15 века уж точно. А все почему? Потому что Крым это было не сам по себе вообще. Крым, ну да, это далеко не только Крым, вот это то, что сейчас Крым наш и так далее, это прилегающий к нему степень, еще ко всему прочему. То есть с довольно серьезным кочевым населением, которое там находилось. А кочевое население, это население крайне мобильное и с огромным мобилизационным потенциалом, которое просто создано для набегов, для рейдов, для легкоконной войны. Их просто много. Но это не самое главное. Самое главное, что это был вассал Османской империи, и воевать серьезно с крымским ханом означало сразу испортить отношения с Османской империей. Османская империя в это время, ну, уж до 80-х годов XVII века точно, это было самое мощное государство на территории Европы. То есть даже мощнее Римской империи, Священной Римской империи германской нации. То есть оно было богаче, лучше оснащено оружием, у них было больше войска, оно было более дисциплинировано внутри себя, все вместе. То есть, казалось бы, Крым-то он вот такой. Но за ним, ну, условно говоря, как сейчас Куба никак не может почему-то выдворить со своей кубинской территории вот такую вот базу Гуантанамо. Давайте догадаемся, почему. Потому что за этой базой Гуантанама стоит все США сразу. Вот примерно то же самое было и Крым. Плюс Крым находился, если мы говорим о его, ну скажем так, оседло цивилизованных соседях, в кавычках. Да? То есть оседлых в полном смысле цивилизованных в кавычках, а именно речь посполитая и россия он находился за фактически морем то есть за степью то есть его завоевать можно было бы только дойдя очень крупными войсками с пушками с обозом через степь а это учитывая уровень снабжения и логистики э, военные силы того времени было невероятно трудной задачей то есть если бы в крым текла хотя бы одна река более-менее крупные то эти войска и пушки можно было доставить по реке. Как ты понимаешь, рек в Крым не течет, Поэтому пришлось бы пилить со всем своим этим добром через степь. А это значит, что скорее всего в этой степи войско бы погибло. Просто от бескормицы, от отсутствия э, воды и прочее, от беспокоящих набегов. То есть крымчаки могли к тебе прийти и устроить непонятно что, там резню, погром и прочее, а ты к ним нет обидно очень и поэтому конечно если на твоей стороне выступал хан у тебя сразу тут же оказывался огромный туз в рукаве во первых туда разбить его на поле боя можно и даже нужно но повторюсь серьезно начинать воевать с крымчаками сразу значит что ты впишешься э, в неприятности с османской империей. а это уже будет уровень неприятностей совсем другого масштаба вот
2: а Богдан Хмельницкий же на их стране как-то воевал?
1: Он воевал в начале восстания вместе с Ханом Исламом Гераем. То есть он привлек его на сторону восставших и, в общем-то, то, что восстание довольно быстро не задавили, вот на самом первом начальном этапе. Это, конечно, заслуга именно дипломатических усилий Хмельницкого, который обеспечил себе вот тот самый крымский козырь, о котором я только что говорил. То есть все крупные победы, которые имелись у восставших казаков, это победы, одержанные с помощью крымских татар. Они выставляли очень серьезные контингенты, крайне боеспособные контингенты, обеспечение он их, страшнейшее политическое давление, то есть, опять же, вот какой-нибудь там магнат, вот сейчас он соберется воевать, да? И он все время знает, что это же не просто так, этот Герай, если что, он на него натравит турок. Опять же, это будет совсем не здорово. При этом, а может быть договориться можно, и поэтому там сразу уровень мотивации у сражающихся с другой стороны резко падал тут же. Потому что крымчаки, они были включены сюда не только в виде набегового беспокоящего фактора, но и как политический партнер. повторюсь, 15 века. В современной историографии существует такой очень хороший, мне страшно нравится, термин, как Крымский аукцион, который с конца 15 века имеет место. Это был настоящий аукцион, а именно Крымчики сидели у себя на полуострове и ждали, кто больше предложит денег, на чьей стороне выступить. И прям писали всем: прям не скрываясь, есть масса э, свидетельств в переписке, как крымский хан требует, например, Свана Грозного денег, подарков. Так назывались это да, поминки. Поминок требует больше, чем он прислал, потому что только что поляки прислали очень хорошие поминки, он думает с ними подружиться. И надо бы Ивану Грозному сейчас прислать еще больше поминок, чем прислали поляки. Вот, вот прям вот так вот, не скрывай. То есть натурально аукцион стоит, как там, с молотком, а продано. Вот такая вот была история. Поэтому то, что по, э, крымский аукцион на какой-то момент. С учетом будущих инвестиций, которые будет сделаны в сторону крымских татар после отвоевания независимости Гетманщины, вот да, он выманил на свою сторону хана Ислама Герая. Но потом точно так же его переманили на свою сторону поляки.
2: Слушай, ну это можно еще и проституцией назвать, а не только аукционом.
1: Ну, немножко (сосвязь) немножко военной проституции. Это, вообще-то, очень хорошая средневековая традиция. Там такие были почти все. Ну, турки их к себе не взяли, потому что это же нужно сразу перекрещиваться, ну, вы же сами понимаете, принимать ислам нужно. А эти вроде как не горят желанием. А если не принимать ислам, так это же нужно джизю платить, то есть налог на неверных. А опять же казаки что-то не очень хотят. Но ну, все подумали-подумали, ай, давайте к России, мы же давно уже хотели, потому что еще со времен азовского э, взятия, когда казаки, у вот, Турок Азов взяли, Постоянно шли обращение к русскому царю, давайте возьмите нас под свое крыло, возьмите нас под свое крыло. А наши не брали только по одной простой причине, что как только ты возьмешь казаков под свое крыло, их придется сразу за них отвечать, за их художество. А перед кем? В частности, перед турецким султаном. Кому нужно воевать с Турцией? Из-за кого? за казаков? Нет, вы сбежали в дикое поле, вот там и сидите. Но тут, конечно, сложились... Звезды, правильно, потому что Алексея Михайловича бомбардировали письмами на тему принять казаков в русскую державу давно. Ну и наконец, получается у нас 11 октября 1653 года, наш Верховный Совет СССР, ой, извините, пожалуйста, Государева Думы и Земский Собор издали грамоту о присоединении Гетманщины к России. И потом была знаменита Переславская рада, где Гетман, Богдан Хмельницкий и Гетманщина присягали русскому царю. Это как раз время воссоединения Украины и России.
0: Роман Генрика Сенкевича «Огнем и мечом» впервые был опубликован в журнале «Друг народа» в 1884 году. Современник Сенкевича, историк литературы Станислав Тарновский вспоминал, что в то время каждая беседа начиналась и заканчивалась дискуссией о романе, причем о его персонажах говорили как о живых людях. Несмотря на то, что роман сразу же завоевал громадную популярность, автор снискал сомнительную славу украинофоба. Многие считали, что он крайне предвзято трактует национально-освободительную войну украинского народа и демонизирует казацких вожаков. Критики также обвиняли Сенкевича в пренебрежении к изучению исторических процессов, повлекших за собой бунт украинцев и поражение польской армии. Недоброжелатели высмеивали написанные Сенкевичем батальные сцены, доказывая на конкретных примерах, что автор не имел понятия о том, как эти битвы на самом деле происходили. В 1905 году Генрик Синкевич получил Нобелевскую премию по литературе за выдающиеся заслуги в области эпоса.
2: В первой четверти 17 века семья Богдана Хмельницкого и руководителя польско литовского войска князя Вишневецкого были подвергнуты Банниции. Действительно ли при этих репрессиях отбирались имущества и лишались званий семьи?
1: Самое главное, что не Хмельницкий, а сам Яремовишневецкий Вишневецкий, Вишневецкий. происходил из семьи, которая только что была подвергнута больнице. Банниция, оно пи, через «а». Бан-нице. Это примерно оттуда же происходит современная. Интернет-слово «бан». Банить? Банить, бан, банить, да. Изгонять, значит. Они могли быть самые разные больницы. Это одно из средств опалы над тем или иным дворянским ли, магнатским ли родом. То есть за те или иные правильности могли быть применены те или иные санкции. То есть могла быть временная больница. То есть когда сохранялось поместье, просто им не пользовался, сохранялось твое звание, дворянское достоинство, но ты вместе с семьей вынужден был где-то там на оговоренный всеми срок отсутствовать, то есть ты не мог в это время, самое главное, вести дела и получать доход с поместья. Это временная больница, в общем, довольно мягкая. И сразу скажу, чаще всего применяемая, потому что угодить под Абсолютную больницу, то есть бессрочную, когда тебя реально лишали дворянского звания, это нужно было как-то очень сильно отличиться. Например, Еремий Вишневецкий, его отец Константин, умер в, 1600, если не ошибаюсь, в 1619 году, если не ошибаюсь. Да? Он был тогда совсем маленький еще, Еремея. И осталась его мать. Вдова Константина Вишневецкого с долгами папы. причем долги были смешные конкретно совершенно. Но, вот обрати внимание, что такое Вишневецкие? Вишневецкий это один из самых знатных родов вообще в Речи Посполитой. Знатных, богатых, а значит, к всему прочему, располагающих реальной военной силой. Но даже эти люди, когда вдруг оказывалось, что всем управляет женщина, они могли оказаться жертвами тех или иных интриг. Просто потому, что женщина, ничего, скорее всего, ну как все думали, противопоставить этому не сможет. И вот, он что-то кому-то должен, этот кто-то сразу решает оторвать кусок себе. И он подает жалобу всем, там тут же все, а, Костя ж помер, так давай тоже, может, поучаствуем в дириже наследства. И несчастную вдову выпирают из собственного поместья вместе с детьми на руках и подвергают больнице за долги мужа. При том, что она могла их выплатить, вообще в легкую, потому что, повторюсь, люди не бедные. Но она, так как эти долги уже давно сделаны, вот как только Константин Вишневецкий умер, сразу вдове все вспомнили, тут же. И вот дядя Еремии, вот он берет его на воспитание. И, в общем, таким образом больницы, и, собственно, на нем мало сказались. То, во-первых, он был маленький, он просто ничего не помнил. Скорее всего. А во-вторых, дядя тоже вишневецкий и тоже не бедные. Поэтому, в общем, наличие такой большой разветвленной семьи оказалось весьма полезным. То есть он пересидел у дяди, потом, в, войдя в возраст, все вернул с избытком причем.
2: А у Курцевича тоже, получается, в имени Разлоги тоже была больница?
1: Нет, у Курцевича было не так. Курцевич имеется в виду вымышленный персонажа Генри Хосенкевича, которые изображают из себя ну, некую условную русинскую шляхту. Заметьте, это даже не литовцы, это русины.
2: Ну это специально какой-то прообраз создал, да?
1: Ну, это просто, чтобы показать, это причем хорошо, грамотно, потому что такие люди в самом деле были, их было очень много. Это, да, шляхта, то есть дворяне, причем там даже, о, князья. Мелко какие-то поместные, захолустные, поистратившиеся, но все-таки еще князья. Даже не литовские, это русинские Князья. То есть русские, значит русские, это как раз потомки того самого населения, которое между второй половиной XIII и XV веком было захвачено Литвой. То есть это вот наследие земель Рюриковичей еще. И вот конкретно умирает, видимо, вся семья, как ее звали, Елена Курцевич, Елена. да, Елена Курцевич, так точно. Умирает вся семья Елена Курцевич, и она поступает на воспитание к тетке, а тетка заезжает просто в ее почти уже выморочное поместье в качестве управляющего, в качестве регента. Пока девушка не войдет в возраст. И вот тут-то, конечно, смешно очень на самом деле, отвлекаясь от больницы, если мы вспомним фильм о где мечом, когда Михаил Жебровский в роли Яна Скшетузского вместе с Александром Домогаровым в роли Ивана Богуна приезжают в разлоги и они там наблюдают Изабеллу Скорубко, которая прямо, ну, великолепная женщина, вообще в самом рассвете и она уже видно что она уже успела сыграть девушку джеймса бонда в голден ай явив так сказать себя всему миру с лучшей стороны и понятно что ей лет тоже там не 14 далеко то есть она совершеннолетняя значит ее тетя ничем управлять не может вообще а книжки то она была несовершеннолетняя там весь сок в том что она несовершеннолетняя и э, с Кшитуски клеится клеится к малолетке
2: ну понятно
1: это вот ну вот такой момент упустили в кино
2: но это на самом деле отходя от темы часто же такое бывает потому что сложно сложно найти актрису хорошую молодую
1: понятно совершенно. да да ну к тому же по книжке это елена курцевич была ну как изображают обычно украинских девушек она была черно Волосая, чернобровая, черноглазая, такая вся прям южанка горячая, он как ты. А Изабелла Скорубка прям такая нордическая красавица с рыжими волосами, голубыми глазами. И, ну, то есть совсем не в тему. Ну, опять же, что кому не в тему, а кому и в тему, мне понравилось.
2: А прокомментирую историю про письма а, полковника Барабаша и Богдана Хмельницкого. Там говорится о том, что у Богдана Хмельницкого те письма, в которых который если доставить, начнется восстание. Что там такое содержалось, что там было написано? Ну, это, конечно,
1: это придумал Сенкевич. Я подозреваю для упрощения. Хотя, конечно, ну не знаю, у него роман так такого размера, что если бы он туда лишние там 15 страниц приписал, я думаю, что ничего страшного бы не случилось. Роман бы сильно тоньше не стал. Или там толще, наоборот. Потому что он все упростил там даже не до модели, а просто до какого-то фарса. Есть какие-то письма, из-за которых начнется восстание, которые у барабаша. И вот его о, о фильме так там вообще огонь. Там это вот сцена на сечи. Можно чуть-чуть более развернуто выскажуть. Да, Не конечно. только про письма. Конечно. Потому что, помнишь, только что были какие-то такие приличные, такие поляки ездили, такие какие, там литовцы, такие, одеты нормально, такие все разговоры разговаривают, связанные, по крайней мере. И вот. С Кшатусского взяли в плен казаки и приводят его сечь. Сечь это сразу идет дождь, там тут же какие-то пять голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан натуральный, как орки там в фильме «Властелин колец», все бухие непрерывно, какие-то факела горят, а все просто какие-то бомжи, просто немедленно. Это вот как... Ежегофман видит казаков, то есть непрерывно там бьют барабан, все грязное, все в говнище, все бухи. Вот это я понимаю, это польский националист так видит казаков. Вот если кто-то хочет ну, максимально рельефно узнать это польское восприятие казачества, вот оно, явлено лицом. И, конечно, там эта сцена просто дико показана в скажем так, в зале Совета Казаков, там, где Богдан Хмельницкий в исполнении ступки разруливает большую политику. «Господа депутаты, скажите народу, что Кошевой честный человек». Ну там да, выбегает такой жирный казак на балкон, «Кошевой, людина, честно!» И такие все, «Кошевой, людина, честно!» И начинают полить, значит, из, из пистолетов в воздух. А потом он, значит, разводит этого барабаша. говорит, «А зачем тебе? Посол привез королевские письма». Ой, я, я не знаю. Я же это живой это же он привез, а, а не я. А вот тут написано, чтобы ты исполнял все желания господина посла. А если посол прикажет нашпионить, так, на шпионить, так, копье его. И прям берут его так, так хрям всего так на копье. И второго еще такого мелкого. Татарчука, вот, точно, да. И его тоже на копье. Господи, то есть это у Синкевича была упрощенная история. А вот у Гоффмана она не просто упрощенная, превращена конкретно в клоунаду. Вот по-другому это не назвать, просто в клоунаду. Потому что Бара Иван Барабаш, это был, это был казачий полковник, очень не просто уважаемый, а могущественный человек, который, как бы сейчас сказали, топил за поляков. И об этом все знали вообще. Потому что барабаш был очень удобной фигурой, которая постоянно выступала посредником между казачьей старшиной и польским королевским двором. А выступала она в каком смысле? Да только в одном смысле, потому что казачество делилось на две неравновесные части. Это просто казачество и реестровое казачество, то есть казаки, занесенные в реестр и получающие ежегодное обязательное жалование от короля. Надо ли говорить, что все хотели быть реестровыми казаками? Не надо. Вот. Все хотели быть реестровыми казаками, но максимальное их число достигало 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч реестровых казаков. Все. А у них было жалование некие привилегии. Они там тебе ни налогов не платили, короче говоря, хорошо жили. И казаки, вот их самое главное, ну по крайней мере казачьи старшины, самая главная была идея. Попасть в реестровые казаки, кого-нибудь оттуда выкинуть и попасть самим в реестр или расширить реестр. Поляки были бы и рады расширить реестр. Почему, опять же, если мы будем говорить о конкретном способе комплектования польского войска, я расскажу, но не могли, потому что у них не было денег. Итак, так тысяч человек реестровых казаков, внимание, это было больше всего польского постоянного войска. Ничего себе! Потому что все, ну, по крайней мере, во время этой истории, 47-й год, все постоянное коронное войско польское, это максимум 5 тысяч человек, а реестровых казаков 6 тысяч. То есть, они бы, повторюсь, они бы хотели и больше, быть этих казаков, это было бы полезно, но денег не было. Вот, поэтому идея с расширением этого самого казачьего круга, реестрового, она была провальная. Вот, Но, повторюсь, какие-то привилегии вышибать надо было всегда. И барабаш постоянно этим занимался. Более того, опять же, это ж... человек полезный был в первую очередь одним казакам. Но вот он заигрался. Он заигрался, и в самом деле имелись письма от короля, в которых ему было предписано получить... Естественно, он эти привилегии казакам регулярно выбивал. Он же не просто так этим занимался, он выбивал эти привилегии, то есть конкретно деньги, субсидии, одновременные какие-то подачки. Он выбил деньги на постройку 60 кораблей казачьих чаек, на которых они должны были пойти в поход на турок, пограбить, и обеспечение денежное самого этого похода. И он эти деньги закрысил. И имелось королевское письмо, где было описано, сколько именно было выдано Барабашу для казаков, чтобы он это передал казакам. И вот это письмо Хмельницкий там, через третьи руки, при помощи очень хитрой интриги, выманил себе и показал казакам. Вот после этого его и убили. Понятно. Потому что Хмельницкий сказал, объявляю в хате крысу. Вот так вот. Понятно. То, что показали в кино, это просто, повторюсь, это не то, что не имеет отношения к истории, это просто позорная клоунада.
2: А я вообще не поняла, зачем его скинули на пике, правда. Его назвали предателем и даже не объяснили, за что его убили.
1: Не, ну там идея просто огненная насчет того, что тебе прислали письмо. Ну очень хорошо, я же даже его не читал. Откуда я знаю, что это за письмо?
2: Непонятно, да, там как-то не проработано вот. было этот момент.
1: Там такой Хмельницкий так, настолько хитрый, что он хитрее вообще всех, включая режиссера, что да. Ну и там это, вы, свиноеды, покушаетесь на мой сыр. Сказал Тугайбей в исполнении Альбрыхского, который, что очень трогательно, в фильме «Потоп» играл главного польского героя. Стукнул двух казаков лбами и забрал Яна Шатузского под свою защиту, чтобы за него потом выкуп получить. Ну и, конечно, немедленно очень перепуганные депутаты выбегают к казачьему народу и говорят «Тугайбей рассердился!» Ну и дальше там замечательная песня «Тугайбей рассердился!» Эй, эй, ту, бей. Вот Польше отлично просто. Но повторюсь, это фарс, клоунада и буфонада. Очень стыдно было смотреть.
2: Ты сейчас сказал, расскажешь про формирование польского войска. Да. Как оно формируется? Скажи, да. Расскажи, как да. оно формируется.
1: Ну, это важно, потому что у нас весь фильм какие-то военные действия. Конкретно военные персонажи, которые там то хорунжи, то полковники. Поэтому нужно просто прояснить. Потому что Войско Речи Посполитой, это такая была система к середине 17 века, что без пол-литра не разобраться, она была очень запутанная. Как мы знаем, это же была феодальная страна, в полном смысле слова, то есть такая, какая была какая-нибудь Франция в веке в начале 14, по сути дела. Соответственно, основа войска, казалось бы, должно быть что? Феодальное ополчение, то есть... Феодалы, которые держат землю в условном держании за службу. То есть дворяне, то есть рыцари. Они же себя более того регулярно еще и называют рыцари. И в фильме тоже. То есть держишь сколько-то там земли, обязан выехать по первому зову Сюзерена, конно людно наружно как положено. Вот. Но посполит нарушение. Уже в 16 веке, в ходе Ливонской войны с Иваном Грозным, доказала свою полную несостоятельность. Потому что, чтобы посполитое рушение выгнать, куда-то воевать, это нужно было быть даже не Гарри Гудини, то есть нужно были уже даже не политические усилия, а какие-то фокусы нужно было исполнять, чтобы эти шляхты массово поехала воевать. Потому что в Литве вообще у них максимально, средняя максимальная мобилизация была, внимание, 30%. То есть Литва довольно большая, Великое конечно, литовская, там много народу, она не бедная, И у них э, по первой сохранившейся э, переписи вообще всего войска от 1528 года, где-то у них около 26-27 тысяч человек вообще-то подлежало мобилизации. Это очень много, сразу скажу. Но если их приезжало 8 тысяч в одно место, это нужно было бить в ладоши, радоваться и говорить, какие вы молодцы парни, у вас 30% приехало, вообще огонь. И они, конечно, разбегались, потому что у них свои дела есть. Они там что-то повоюют, сказали, ну мы все, мы, мы уже повоевали и все, и хватит. Поэтому Иван Грозный их лупил в начале Ливонской войны так, что только шуба заворачивалась. И только когда пришел Стефан Баторий, когда Иван Грозный уже на, там, на три фронта провоевал э, больше десяти лет, вот тогда начались успехи. И Стефан Баторий умудрялся натурально всю эту шляхту загонять воевать. Причем именно, что если не всю, то огромную ее часть. Но это же зависит от человека, это рассчитывать нельзя. И прям вот как только заканчивается вся эта история с Ливонской войной, даже раньше, начинается создание постоянного войска. Оно называлось кварцаное. От слова ⁇ кварта ⁇ то есть ⁇ четверть ⁇ А конкретно король заставил 7 подписать указ, закон. Что король имеет право потратить 25% то есть четверть доходов собственного домена на содержание постоянного войска, которое не будет разбегаться после окончания, как это называлось по-французски карантен то есть срок службы, который будет находиться постоянно, будет обучаться постоянно, на которое можно будет постоянно рассчитывать. То есть, это именно что регулярная постоянная армия. Вот она была от 3 до 5 тысяч человек огромная сумма, прямо скажем причем оно называлось кварценое вот к 17 веку, но король к тому времени уже это безобразие прекратил, а именно, что же 25% моих денег на войска. что это такое? Нет, в итоге там получалась 1,5 часть королевских доходов, и еще огромная часть, это он просто брал налоги с земли, с, с поветов, с, ну, с, с крестьян и прочее. Причем как экстраординарные налоги, так и постоянные налоги. Короче говоря, кварцерное войско содержал к тому времени далеко не сам король. Далеко не, не только сам король. Но, повторюсь, в мирное время, это вот максимум 5 тысяч человек. Во время войны Понятно, что это была не шляхта просто так, там была и шляхта, но это были именно наемники, служащие за деньги, там были самые разные люди. На время войны могли нанять больше, до 12 тысяч человек могли нанять в процентное войско. Все равно раздувалось это войско сразу. От войска постоянной готовности входили, в частности, там 1050 гусар, как раз тех самых знаменитых крылатых. Плюс драгуны, плюс казацкие хоругви, тогда они назывались так, это не хоругви, состоящие из казаков, это шлихерские хоругви, но воюющие по, по казачьему образцу, то есть в среднем, скажем так, конном строю. Когда мы будем говорить о том времени, которое описано в кино, то есть 13-летняя война с Россией и уже, соответственно, война с казаками, они их сразу перестали называть казачьими, перестали стали называть панцирными, потому что они носили панцири, то есть кольчуги. Кроме того, нужна была пехота постоянной готовности и тогда была создана выбранецкая пехота то есть выборная пехота а именно она же потом стала называться лановая пехота лан это единица земли если не ошибаюсь 16 гектар или 18 могу могу напутать так вот с 20 лан земли выставлялся один пехотинец которого держатели остальных 19 лан складчину оплачивали и содержали его в полной боеготовности. Это вот еще одна компонента войск это Воронецкая пехота. Кроме того, была королевская гвардия личная. То есть то, кто оборонял лично короля, кто выходил именно с королем. Это где-то около тысячи человек. Это по немецкому образцу вооруженные пехотинцы и по немецкому же образцу вооруженные рейтары, то есть стреляющие конницы с пистолетами и карабинами в керасах и шлемах. Дальше. Было войско, которое собиралось именно на, на время войны, на которое выделял деньги Сейм. То есть вот война началась вот на Скворценое войско, вот в Обронецкая пехота, вот Королевская тысяча, условно, там иногда больше, иногда меньше, Королевский полк. И сверху набираются наемники на деньги, которые выделил Сейм. Э, прошу прощения это войско содержалось только во время военной кампании. Если война заканчивается, его распускают. Дальше сохранялось посполитое рушение, то есть шляхту призывали воевать такие. И она иногда воевала очень хорошо, особенно если это ее лично касалось. То есть если вот конкретно к тебе на землю собирается прийти завоеватель, который тебе неприятен, конечно, вот со всей этой округи шляхта выходит воевать и воюет хорошо, потому что это конкретно задевает их интересы. С ними была проблема их куда-нибудь в поход увезти, потому что им там ничего не нужно, они поэтому не очень хотят. И шестое, это почты магнатов Рады. Магнаты, радные, ну, Рады, это совет, понятное дело, Радные магнаты, это самые богатые люди, олигархи, речи Посполитой. Как раз вот Вишневецкие, Сапеги, Радзивиллы, Ленскронские, Концепольские, короче говоря, вот все эти люди прекрасные, которые в кино обозначены, так или иначе, вообще во всей трилогии, это олигархи, которые владеют гигантскими латифундиями, гигантскими доходами, и у них есть просто свои частные армии, и они частные армии тоже выставляют. Вот из шести позиций состояло вообще войско Речи Посполитой. Ужас, правда? И, естественно, оно оказалось к этому моменту очень неэффективно, то есть восстание Богдана Хмельницкого фактически Покончил с коварственным войском вообще. То есть оно где-то к, там, к середине 50-х годов вообще уже перестает существовать в принципе. То есть 7 это дело просто отменил. Оно было неэффективно, было маленькое просто. Оно было хорошее, но маленькое. А надувать эти вот хоругви, как бы мы сейчас сказали, кадрированной дивизии, когда у тебя есть один полк, а к нему потом приращивают три полка сразу. Это очень неэффективно и нужно было войско куда большего размера, и поэтому из рук короля уплывает самая главная власть, а именно власть над войском, то есть у короля больше нет кварцевого войска, появляется компутовое войско, или компутовое, как правильно, не знаю, короче говоря, я привык говорить компутовое, и дальше буду говорить компутовое, то есть это войско, которое полностью, целиком содержится на аналоге, который утверждает 7. оно было больше но оно не имело вообще никакого центрального руководства. Собственно говоря, это был один из важнейших факторов, почему, в конце концов, Речь Посполитая и развалилась чертовой матери. Именно вот из-за этого, из-за отсутствия хоть каких-то реальных рычагов влияния у центрального аппарата, то есть у короля.
2: То есть они сами себе были предоставлены, получается? Они
1: были предоставлены, ну как, что такое семь, то есть парламент? И это представительство высшего правящего класса. То есть как раз тех самых магнатов, которые все это и оплачивали. Магнаты, крупная шляхта и прочее, духовенство. И мне интересно было, чтобы у короля были какие-то рычаги воздействия на них. Там все время была борьба. Король пытался откусить себе побольше власти, ну а эти пытались откусить побольше власти себе, они победили. На какой-то момент это оказалось выгодно, потому что им всем нужно было одно и то же. Но как только у них единая цель пропала, то есть они закончили воевать с Россией, все, у них не было больше общей цели, и они стали рвать друг другу на части. И, в общем, вот у нас в 1967 году заканчивается 13-летняя война с Россией, а в начале 18 века Польша уже не представляет из себя вообще никакой военной угрозы ни для кого. Потому что в начале 18 века Польша. Но это просто великая европейская держава того времени. Она может выставить в поле 18,5 тысяч человек всего.
2: Ну, это конкретная разница, да?
1: Да, то есть они могли выставить меньше, чем в начале 17 века войска. Хотя население выросло, благосостояние выросло, а государство просто кончилось фактически. Там вот такая вот Пруссия, которая недавно была э, вассалом Польши, прямым вассалом Польши. Пруссия выставляла во времена Петра Первого в поле по 27-29 тысяч человек. То есть почти в два раза больше, чем Польша. Хотя, повторюсь, она гораздо меньше, чем Польша. Просто потому, что там была власть, а в Польше не было. Вот Поровойско все, что знал, по крайней мере, в первом приближении рассказал.
2: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Первый фильм о Богдане Хмельницком был снят в 1941 году на Киевской киностудии. Главную роль в картине «Богдан Хмельницкий» сыграл Николай Мордвинов. В основу сценария положена одноименная драма Алексея Корнейчука, написанная в 1938 году. За это произведение автор был удостоен Сталинской премии первой степени. В 1956 году состоялась премьера кинокартины режиссера Василия Петрова «300 лет тому». Фильм был приурочен к юбилею Переиславской Рады и продемонстрирован по первой программе советского телевидения. Роль Богдана Хмельницкого исполнил народный артист СССР Виктор Добровольский. В 2001 году на экраны вышел фильм «Черная Рада», в котором образ Богдана Хмельницкого воплотил актер Алексей Петренко. Картина снята по мотивам одноименного романа «Пантелеймона Кулеша», написанного в 1846 году. Наиболее исторически реалистичным фильмом о предводителе украинского казачества называют картину «Богдан Зиновий Хмельницкий». Роль атамана сыграл Владимир Абазопула, хотя ее прочили Богдану Ступке. Фильм стал последней работой режиссера Николая Мащенко, известного по экранизациям романов «Овод» и «Как закалялась сталь».
2: Расскажи про Багуна его дуэль, потому что в моем представлении дуэль – это когда берется, берется оружие, Пистолетики. Да, они расходят на некоторое расстояние друг от друга и стреляются. А здесь все это выглядит немножко по-другому.
0: <кхм>
1: это ты имеешь в виду поединок между Иваном Бугудом в исполнении Домагарова и Михалом Еж... Еже в исполнении збигнева Замаховского. Ну, во-первых, дуэль. Дуэль на пистолетах, это довольно поздняя придумка. В XVII веке, я даже не знаю, были ли вообще дуэли на пистолетах. Но учитывая, что дуэли были всякие разные, там только на мясорубках, по-моему, дуэли не было, на всем остальном дуэли были, возможно, кто-то стрелялся. Скорее всего. Но это не считалось камильфо, потому что нужно было обязательно, уж в среде польской шляхты, точно разбираться на саблях, это считалось строго правильно. Что холодное оружие – это оружие благородное, оружие, которое требует храбрости, умения, опять же, умение посмотреть человеку, которого ты собираешься зарезать в глаза, оно максимально личное, потому что ты очень близко подходишь, то есть ты не просто там кого-то оскорбил, тебя вызвали на дуэль, ты пошел драться, а ты знаешь конкретно, что ты человека сейчас проткнешь лично, на расстоянии, там, вот метр. Ты просто посмотришь, как он будет истекать кровью у тебя на клинке. Или ты будешь истекать кровью на клинке у него. Это считалось очень правильным, благородным э, занятием. Ну, просто потому что оно внушает большую ответственность. Пистолеты случайность, по большому счету. Они были очень неприцельные, эти пистолеты, поэтому куда эта пуля попадет, попадет ли она вообще, Бог его знает то что это такое вы серьезно так собрались а если никто не попадет то что все разошлись потому что девочки опять же пистолет не требует никакой физической силы и умения им пользоваться прям такого уж совсем поэтому нет нужно было обязательно на саблях кроме того конечно сабельная дуэль того времени это очень специфическое занятие почему потому что как мы знаем с 16 века вообще Европу захлестнула эпидемия дуэлей то есть во Франции потери офицерского корпуса на дуэлях исчислялись просто тысячами. Если посмотреть там на протяжении десятилетий, то это тысячи человек убиты из офицерского корпуса. То есть без войны они просто резали друг друга, как свиней. Я уж молчу, а сколько там покалечилось людей, было ранено, это вообще, наверное, учету не поддается, Потому что убитых-то свозили в специальные морги криминалистические, где их освидетельствовали, что важно, у нас эти документы есть то есть кто как умер, там конкретные виды, следы дуэлей. то есть родение холодным оружием. Но к 17 веку, там, к концу 16 к 17 в Европе, в Западной Европе, да, дуэли меньше не стало ни в коем случае, вот, но люди стали дуэлировать, скажем так, с, с несколько большим понятием, то есть в основном используют специальное дуэльное оружие, оно довольно смертоносное, то есть э, там никаких соплей не было. Люди собирались, имея в виду, что это возможно закончится смертью. Но это специальное дуэльное оружие. То есть довольно длинные шпаги, узкие, ими в основном колют. Да, раны очень опасные, но они не сильно увечат. То есть не будет жутких шрамов, если тебя убьют, как Пушкин писал, и кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит каково. То есть прокол маленький, и если ты останешься в живых, это видно не будет фактически. И опять же, там тебе сразу все пальцы не отрубят этой штукой, потому что опять же не для этого предназначена тропира. И даже более того, были в Западной Европе специальные указания, что если эти гады хотят драться на дуэли, дайте им боевое оружие они эти вот зубочистки дуэльные, и пускай они друг друга мечами пластают, как у дедов было, так, чтобы они понимали, что он, сейчас он подерется, а потом на него ни одна баба не посмотрит, потому что у него там пол носа ему отрубят, там ухо, пол челюсти и так далее, ну ты весь будешь такой разрисованный, как, как бог черепаху, короче говоря. Вот давайте так пускай дерутся, так вот. Дуэль на саблях это была именно настоящая правильная дуэль в понимании этих людей. Потому что сабля оставляет такие следы, что там не заметить невозможно, прямо скажем. Потому что то, что показано в кино, это, конечно, все очень красиво и здорово, но в такой плотной рубке невозможно друг друга не порезать. То есть там, скорее всего, выходили порубанные все. То есть и выигравшая страна и проигравшая по понятным причинам сторона. Нужно было быть реально очень-очень-очень большим мастером, чтобы выйти из боя без, без царапины хотя бы. А что такое сабля? Сабля — это оружие, которое специально придумано для того, чтобы оставлять максимально длинную рану. Потому что легко представить себе, что кратчайшее расстояние между точками — это прямая. То есть это шпага, он же меч. То есть у нее длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью, с телом противника, равна X. А вот точно такая же длина, между точками, достигается искривленным основанием сабельного клинка. То есть сразу там x плюс 1, x плюс 2 длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью. Плюс эта изогнутость позволяет протянуть на себя оружие, и таким образом рано еще и заглубиться. Сабли это, конечно, очень опасное оружие именно против человека, который не защищен каким-то железным доспехом. Эти все, конечно, не одетые И поэтому, конечно, вот Сабля это вот, в исполнении поляков на дуэли, это, конечно, оружие абсолютно страшное. То есть, от, вот, повторюсь, все, кто там дрался на дуэлях, там такие фильмы все красивые, красивые. Когда э, с Кшитуский, с Волдыевским встречаются при дворе Вишневецкого, и говорят, ой, вот ты мне прошлый раз то на дуэли поцарапал, да ты мне это побольше поцарапал. Я представляю себе, какие там были царапины. Как эти парни все выглядели, там, наверное, такие рожи были, господи, сейчас в любой фильм возьми, гримировать не надо вообще, на на роль там какого угодно душегуба, это вот эти красавчики были там такие, перепаханные. Ну вот, плюс есть очень специфическая манера боя, которая сейчас, ну это, конечно, историографический артефакт, называется крестовая школа. То есть крестовая школа ⁇ это школа польской сабли, которая считается единственной славянской школой фехтования. Ну, потому что поляки-славяне, правильно. Но это, конечно, легенда, потому что вообще-то по большому счету это не польская, а венгерская школа, которую просто поляки восприняли. Но там самое главное, что она рассчитана на очень сильный удар. самое главное. Если мы посмотрим на европейское, западноевропейское фехтование, там, в общем, все идет от защиты. То есть тебя атакуют. Я имею в виду, конечно, классическое фехтование, вот 17-18 век. Ты должен воспринять атаку и от, контратаковать, это по классике. А тут все ровно наоборот. Сабли вешивается на прямую руку, и ты постоянно действуешь плечом, то есть удар максимально сильный, максимально хлёсткий, как плетью. И самое главное, что это прямой рукой от, с плеча рубануть так, чтобы человек уже вообще никогда не устал с одного удара. Пополам разрубить, ну, да? Пополам не получится, она очень легкая сабля. Польская сабля очень легкая. Вот то, чем пользуются э, Жибровский и Замаховский в фильме, а и прошу прощения и Домагаров в фильме. Я думаю, что если они весят килограмм эти сабли, то это, это много. То есть они очень легкие, реально легкие. Но это им не нужно быть тяжелыми, они, они как бритва острые, по крайней мере в передней своей третьей, в боевой части. Ну, а что такое килограмм? Вот ты из магазина больше носишь, я уверен. То есть там именно гигантской силы, чтобы этой сабле упасть, вообще не нужно. Но, повторюсь, когда вкладывается в удар весь корпус с плеча, вот этот вот удар классический, который они проповедовали, вот там дырка оставалась такая. Даже от такой легкой сабли напополам, конечно, нет. Но убью, убить убьет вообще даже и двух мнений по этому поводу быть не может. И сделан, кстати говоря, дуэль очень хорошо. Трихтование отличное, прямо скажем, постановка очень хорошая, и вот да, вот это уровень, это здорово. Правда, конечно, оно очень не дотягивает до того, что было показано в 1974 году в фильме "Потоп", о котором мы потом будем говорить. Вот там, конечно, оно не просто лучше, а просто на голову лучше.
2: Слушай, ну это немножко не к фильму, но объясни мне очень интересно твое мнение про этот социальный феномен дуэлей. У нас сейчас никто не пойдет выяснять отношения э, и выяснять какие-то вопросы, проблемы мужчины на дуэль. И не пойдут биться там до смерти, чтобы кому-то что-то доказать.
1: У нас просто уголовный кодекс есть.
2: Раньше он тоже был.
1: Ну, так э, видишь ли.
2: Раньше тоже могли все отобрать за то, что ты убил кого-то. Могли повесить, более того. То же самое.
1: Это было накрепко связано с феноменом, появление дворянской чести. Потому что до этого честь была рыцарская, а она совсем другая, чем дворянская, потому что рыцарская честь, это по-русски очень правильно звучит, как слово именно честь. Что такое честь? В русском смысле. Честь это то, что теперь называется почесть, то есть слава. А славу оскорбить невозможно вообще, потому что ты воевала, я не знаю, в битве на Грюнвальде, Сразу или там твой отец, дед, неважно, представитель рода, воевал честно, храбро, там кого-то убил, завалил или там сам славно погиб. Скажите, а как эту славу можно обидеть? Что дед вдруг перестанет быть героем Грюнвальда? Ведь правда не перестанет. Он как был герой Грюнвальда, так и остался герой Грюнвальда. Соответственно, твой предок, твоего предка его славу оскорбить невозможно, то есть никак. Поэтому настолько глупо даже пытаться, что рыцарь вот из-за такой ерунды, конечно, драться бы никогда не полез. Зачем? Повторюсь, и идеи оскорблять вот как кого-то именно его эту честь, ее просто не было. Потому что это невозможно, логически чисто. Да, рыцари в классической средневековье цеплялись на смерть, сколько угодно, но по совершенно другим основаниям. И чаще всего это были судные поединки. То есть, когда выясняли отношения в суде и... Когда это было невозможно сделать по основаниям юриспруденции, тогда брались за оружие, чтобы перед Богом, так сказать, явить, кто прав, кто виноват. А точнее, Бог укажет потом, кто прав, кто виноват. А вот когда начинается новое время, раннее новое время, то есть это xvi й век, местами так, местами чуть более, чуть более позже, чуть более раннее в других местах, дворяне начинают нищать резко. То есть появляется слой буржуа, которых презрительно во Франции называли «новый богатый», которые никакие не ни дворя, ни дворяне вообще, они там какие-то бизнесмен, лавочник, ростовщик, короче говоря, сволочь. И вот у этой сволочи у них много денег, вдруг оказывается, и еще больше денег. И вдруг выясняется, что то падла может прямо сейчас взять и купить, не то, что дворянский, а графский и титул. То есть, вообще стать высшим аристократом, просто это, пф, И вдруг выясняется, что у дворянина за, за ним нет ни хрена, вообще, кроме его уже личной чести. Не славы предков, потому что, повторюсь, какая может быть слава предков, если этот подонок, который вчера сортиры драил, теперь граф. И уж точно легко может быть дворянином, то есть, а у него никаких предков, это такие же, извините, говночисты, как он сам. Какие... Вот, и, и что, вы нас сейчас вровень поставите? И все. За дворянином не остается больше ничего. Он только что буквально жил в условиях присоединенности к гигантской череде предков, с которыми он чувствовал себя единым целым. А тот раз и нет этих предков, и он остается один. А тут вы как раз трансформируется понятие чести из славы именно в честь. То, что мы сейчас думаем, что честь вот там уронить свою честь, да. И выясняется, что. То, что над тобой там это прикололись, вот это в 15-14 веке никто бы и внимания бы не обратил. Выяснять что это смертельная обида. И смыть ее можно только кровью. И это задевает людей настолько, что начинается именно эпидемия дуэлей, когда люди лезли э, смертельно рисковать в поединке на холодном оружии, жизнью, здоровьем, увечьями. Плюс это сразу было запрещено. Дальше за это могли повесить. Это дворянина вообще запредельно позорная казнь. То есть двойной риск. И они все равно все идут и выясняют отношения вот таким вот способом. Потому что это был объективный процесс, который имел под собой именно огромные экономические основания. То есть побороть это какими-то указами было невозможно. И это не сразу, но поняли, введя в оборот такое понятие, как дуэльный кодекс. То есть если хочешь вот это все выяснять, будь добр, обставь это по закону. Это очень сильно не сразу, да, но догадались. А потому что, как мы понимаем, обойти этот королевский запрет было элементарно. Вот ты считала три мушкетера. Помнишь, как в самом начале Д'Артаньян познакомился с Атосом Портосом Арамисом? Он их всех по- поочередно обидел. И они его все поочередно вызвали на-, на драться. И вызвали его на задний дворик монастыря кармелиток. Как ты помнишь, да? И они же его вызвали не на дуэль. Они сообщили, я буду прогуливаться на заднем дворике дворца кармелиток. Потому что если бы слышали, что его вызывают на поединок, наказали бы тут же обоих повешением. А так ты просто гулял, и на тебя кто-то набросился со шпага. Я же чтобы спрашивать у не буду, что это такое. Это просто самозащита. Это было супер распространенное явление вот таких прогулок. Можно было прогуляться самому, можно было сказать, я буду с твоими друзьями.
2: Звучит классно.
1: Вот, буду гулять там-то. Вот. И это натурально приобретало иногда вид конкретно побоищ. Поэтому, когда был введен дуэльный кодекс, это, конечно, очень сильно снизило накал. Потому что нужно было пройти довольно длинную процедуру согласования. За это время, может быть, все эти тяжущие стороны уже охланут давно, скажут, ой, слушай, да ладно, это все. Короче, какая ерунда была. Вот. Ну и в конце концов, если дело дойдет до дела, по крайней мере за этим будет следить Два свидетеля, доктор, который прямо тут же сможет оказать медицинскую помощь, если что. В общем, цивилизовалась, но очень не сразу.
2: Мне еще интересен вопрос про магию, потому что один из главных героев, Багун как раз, он очень много обращается к гадалке, просит нагадать будущее, посмотреть, что будет, стоит ему уйти воевать или не стоит, что у него будет с личной жизнью. И тут же у меня вспомнилась параллель, с Гоголем, там тоже очень много мистики. Каково вообще отношение казаков к магии?
1: Я не знаю, каково было отношение конкретно казаков к магии, но все эти люди, они были чудовищно суеверны, просто запредельно суеверны. Ну, начать с того, что они на полном основании, по воскресеньям ходили в пункт распространения опиума для народа, то есть в церковь. Это что же тоже суеверие то есть какой-то невидимый друг на, на облаке, который сейчас всем э, раздаст какие-то указания, плюшки, спасет там тебе что-то такое, душу, например. Ну а раз такой есть суеверие, то есть это любое другое суеверие. Как мы знаем, все эти магические э, заблуждения, они из каменного века и идут, они гораздо старше христианства, они, конечно, никуда не делись, они, более того, и по сей день... Как это ни странно, никуда не делись. А уж в XVII веке, когда люди были в массе куда более темно, чем сейчас, естественно, это и амулеты, это и привороты, проклятия, наговоры, заговоры. Э, он вот такой конкретно следы язычества, анимизма и шаманизма. Вот багун прибегает к услугам шамана, точнее шаманихи, если называть вещи своими именами
2: кратком эпилоге, во всех проблемах Польши обвиняется Екатерина II. Насколько ты согласен с этим высказыванием Сенкевича?
1: Это потому что, опять же, Генрих Синкевич националист, который живет в оккупированной, порванной на куски стране, которому нужно, которому нужно как-то отрефлексировать эту проблему. С другой стороны, Ежегофман. Националист, который живет в условиях Варшавского договора, ему тоже сегодня очень нравится, а вот теперь наконец-то наступили святые 90-е, и можно сказать правду всем, наконец, силы искусства донести ее. Ну, конечно, Екатерина Великая, да, она участвовала в разделе речи посполитой. Она не могла в нем не участвовать, потому что речь посполитая прекратила свое существование самостоятельно, причем заметьте совершенно, как как самостоятельный субъектный политический актор. То есть там нет власти, нет войска, ничего нет, а т- территория просто огромная. Если бы Екатерина Благородно сказала, что я никогда не буду там кого-нибудь порабощать, то ну, только все бы сказали вокруг, так отлично, а мы будем. И тогда Речь Посполитую поделили бы между собой э- все, кто поделил, но без участия России. Естественно, нашим очень хотелось вернуть себе земли, которые, как мы со времен еще Ивана Третьего, считали принадлежат Рюриковичем, ну или Романовым как прямым потомкам Рюриковичей на престоле Российской империи. Ну а как? Повторюсь, иначе бы это забрали бы соседи, австрийцы, немцы. Это все было бы им отдано безмерно тех усилий. То есть это конкретно не Екатерина II виновата в их бедах. Это поляки довели страну до такого состояния, что страна перестала быть страной, когда у вас в каждом чертовом повете у вас есть свой интерес который никак не связан с интересом другого повета, и тем более в гробу все вместе видели какую-то центральную власть. То есть огромная территория, она просто рассыпалась. причем рассыпалась она в первую очередь из-за отсутствия единых объективных экономических интересов. Король избирался как хотел вообще шляхтой, высшими магнатами. Его какие-то распоряжения... Ну, они вызывали оторы. а что ты распоряжаешься, мы тут тебя посадили, а ты что-то ещё хочешь от нас. А, и, ну и все. такая страна не могла существовать просто, она и перестала существовать. Ну, причем, уж извините, к третьему разделу Речи Посполитой при Екатерине Второй, было уже два раздела Речи Посполитой, которые тоже были совершенно объективны. Ну просто потому, что вот только что я сказал, при Ива... Петре Первом в войске 18,5 тысяч человек. Это что это такое? На такую-то территорию, там Петр I-то, сколько выставлял солдат против шведов? Швеция, вот вы сравните размер Речи Посполитой, Литвы с Польшей вместе взятых, ее население, и сравните ее со Швецией. Там эту Швецию даже незаметно будет. Однако, еще Карл X, который как раз Воева, будет воевать, вот в следующем фильме, в потопе. Вот Карл X, вот с этой вот с этого каменистого клочка земли собирал войско больше ста тысяч человек. Да потому что он управлял своим бюджетом, вот и все Король управлял своим бюджетом и мог перенаправить деньги туда, куда нужно. А поляки ничего не могли никуда перенаправить, вот они выиграли. Ну, то есть, скажем так, правильнее не проиграли 13-летнюю войну с Россией и 5-летнюю войну со Швецией, только потому, что им очень сильно повезло в смысле внешнеполитической обстановки. Очень сильно повезло, поэтому они ее не проиграли так, как могли бы с треском. Ну и на харизме выехали. Вот что есть, то есть, не отнять. Но так долго продолжаться, как вы понимаете, не может. Порядок всегда бьет класс. И
2: скажи свое общее, общее мнение по поводу фильма, понравился он тебе или нет?
1: Фильм классный. Я помню в 99-м году, ой, блин, я вообще не знал, что такой фильм даже и собирается быть. Я просто как обычно пришел с работы домой из Эрмитажа, из государственного, что-то наложился какой-то еды, сел перед телевизором, тогда я его еще смотрел, ткнул пальцем, а там как раз вот, вот первые буквально секунды фильма Тягдево мечом, я такой сразу: "Ишь ты!" Да ну нафиг, это не, не может быть. Я так сразу вспоминаю, что это такое. А, так это же, это же, а, по Синкевичу. Кто? Гофман! Да, офигеть, я был в таком восторге. Сил нету. Мы до сих пор узким кругом ограниченных людей в нашей этой исторической реконструкции оттуда бомбим цитатами всякими разными, типа похабам из пушек и прочее, прочее, прочее. Князь воевода в эту чашу. Сал и срал! Говорит, брешешь! Крывонос не брешет!» Ну и все эти казаки опять начинают смеяться и бухать тут же непрерывно из той самой чаши. Короче говоря, фильм мне в то время очень понравился, в силу того, что он лихой, про 17 век, там рубка на саблях, хорошие костюмы, костюмы отличные просто, прямо скажем. Вот сделаны образы, прям даже Домогаров даже к месту оказался. Терпеть не могу этого актера, честно говоря. Я уж не знаю, как он как человек, как актер, мне очень не нравится. Но даже его применили как надо, вот его там характеристические особенности, как он там глазом страшно так зыркает, вещь такой прям а, Огонь, прям вообще. Хотя, конечно, это не Иван Багун, каким он был по-настоящему, это, ну, это какой-то, какой-то 17-летний э- дегенерат, откровенно говоря с шилом в жопе. Ивану Багуну в это время было около 35-36 лет и он был, прошу прощения, казачий полковник с огромным опытом войны и, видимо, был несколько другого характера, который умудрился выдержать все подковерные интриги, возню и прочее и оставаться вообще полковником чуть ли не до самой своей смерти, а он довольно долго прожил, но относительно. Все так все здорово сделано тут тебе и атаки крылатых гусар в общем класс сейчас Щ- ты конечно понимаешь что это все до фильма потоп 74 года не дотягивает как на четвереньках до Луны короче говоря потому что потоп короче на голову просто на голову потому что в 74 году даже Гофмана Советская власть заставляла, учила и обязывала снимать фильмы на совсем ином уровне. Там и костюмы круче, и актеры. Вроде бы те же самые играют лучше, и сценарий лучше, хотя вроде бы опять же по тому самому Сенкевичу. Вот та же самая трилогия, а сценарий написано лучше, сильнее, гораздо. Бои поставлены лучше, все лучше, понимаешь, вот такое дело.
2: То есть ты не советуешь смотреть этот
1: фильм? Почему не советую? Советую. советую. Просто имейте в виду, что есть э, фильм, который сделан круче. Так получилось, я не знаю почему, но... Хотя, конечно, нет, знаю почему. Но Сенкевич э, снимал свою посполитую трилогию в обратном порядке. Сначала он снял... В 1969, кажется, году, сейчас не помню, в 1967 э, Пан Волдыевский". это последняя книга трилогии. Потом был Потоп, вторая книга трилогии, и потом уже в 90-х годах он снял «Огнем и мечом первую книгу трилогии. Ну просто и мечом она самая националистическая, и про антирусская, и про польская, поэтому, конечно, ее в Варшавском блоке снимать было нельзя, я уверен. А пан Волдыевский это против турок, он более нейтральный. Потоп это против шведов, против шведов можно, и поэтому он их мог снять.
2: Спасибо, Клим, большое за разбор фильма.
1: Тебе спасибо, всегда рад.
2: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Производство Омской телевизионной компании. 2020 год.